0: Вітаю, це Маркер подій. Мене звати Ольга Салабай і сьогодні моїм гостем є експерт з енергетики та голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Вітаю вас. Вітаю вас. Зима вже не за горами. Яка готовність нашої енергосистеми і чи ми взагалі готові до цієї зими?
1: Ну, як на мене, ситуація виглядає так, що ми дуже погано підготувалися до осінньо-зимового періоду. Це пов'язано з багатьма факторами, в тому числі і обстрілами російськими ракетами, руйнування генерації, руйнування систем розподілу і системи передачі електроенергії. Але все ж таки, крім зовнішніх факторів, є і внутрішні фактори, які чітко показують, що підготовка до опалювального сезону пройшла не на належному рівні. Наприклад, в стратегічно важливому підприємстві, Такому як Центр Енерго, яке відповідає за виробництво електроенергії, яка нам буде так потрібна і зараз потрібна, і буде потрібна осінню. Взимку за цей рік поміняла чи 4 голови правління. Декілька разів змінився змінилася наглядова рада. Але навіть не про керівництво йде мови, хоча це напряму впливає на діяльність підприємства, а, Центр Енерга. На цей рік абсолютно не підготувала, ну, в ще в липні а, цього року було 0 тонн запасів вугілля. Хоча є нормативника, яка чітко прописана а, законами під законами актами України, скільки а, повинно бути вугілля а, на складах. Подивимося, по-друге, в серпні місяці ми одинадцять днів брали аварійну допомогу від наших європейських партнерів а, на, ну, аварійно брали допомогу електроенергії від наших європейських партнерів. Навіть не планово, а аварійно. І це напряму а, вказує на те, що ми не просто дуже погано підготувалися, а те, що ми взагалі не готові до опалювального сезону. І опалювальний сезон буде проходити вкрай для українських, для українців Умовах.
0: На якій стадії відновлення енергетичні об'єкти України і чи встигають їх відновити до пізньої осені і до зими?
1: Ну, є протиречива інформація щодо готовності а, наших об'єктів, а, енергетичних об'єктів до опалювального сезону. З однеї сторони є а, величезні суми, фінансова допомога від наших європейських та американських партнерів. Є обладнання, які нам надають на мільярди доларів. А з іншої сторони є інформація, в мене на ефірі під час Ютуб спілкування один із експертів заявляв, що обладнання, яке нам надали, воно майже не підходить до нашої енергетичної системи. Якщо казати про, наприклад, про підготовку захисту наших етеретичних об'єктів, тих же трансформаторних підстанцій, то тільки зараз, в вересні, місяці починають роботу по будівництву, захисту е- наших об'єктів. Але якщо ми подивимося на минулий рік, коли росіяни почали бити по нашим енергетичним об'єктам, е- то вони якраз і почали вересні і в жовтні, і продовжували цілу зимку. Тоді питання: чому неможливо було? Розпочати будівництво захисту наших трансформаторних підстанцій ще на початку року, щоб вже встигнути до початку обстрілів. Але питання риторичне.
0: А якщо говорити у цифрах, от наскільки вже вдалося відновити пошкоджену нашу енергоінфраструктуру? Бо тому що називають дуже різні цифри, і хотілося б почути від вас.
1: Ну, ви розумієте, що під час війни ці цифри вони закриті. Але я також, як і використовуюсь джерелами відкритими в інформації, і цифра абсолютно протиречива. Якщо, наприклад, ну є от три абсолютно не от три, я б, три читав джерела, і всі три вони абсолютно друг другу не відповідають. НКРЕКП, голова НКРКП Шаповській, наприкінці липня, на початку серпня заявив. Про готовність нашої енергетичної системи на 1%. Один. Потім, буквально два тижні тому, наприкінці серпня, якби радник міністра енергетики, яка потім з'ясувалася, що вона не радник міністра енергетики, Лана Дзеркаль заявила, що у нас з вами готовність ТЕС на 30%. А інші там готові на 50-70%. Тут же виходить Міністерство енергетики і Кабмін, які заявляють, чоловна дзеркаль, не є у нас е- радниками. і всі заяви вони не відповідають дійсності.
0: Ще хочу згадати підрив Каховської ГЕС, які взагалі були наслідки для нашої енергосистеми, і чи відчуємо ми ці наслідки восени і взимку?
1: Ну, підрив е- Каховської ГЕС він напряму впливає на роботу нашої системи. незважаючи на те, що всього там вона давала 5% від нашої гідросистеми але ми повинні сказати що генерація Каховських ГЕС і взагалі нашої гідросистеми, вона покривала якраз найважливішу нашу частину виробництва електроенергії це покриття пікових навантажень і взимку якраз на нашу гідросистему лягали найбільші найбільш такі важливі виклики щодо покриття піків електроенергії. Тому напряму буде впливати. На сьогодні з водою, я маю на увазі, накопичення водних мас для генерації електроенергії є величезні проблеми. І йде зараз накопичення води для того, щоб ми могли більш-менш взимку пройти нормальний опалювальний сезон і якраз покрити пікові навантаження. Тому а, дійсно гідросистема, вона а, була під ударом і взимку минулого минуло року били не тільки по, по Каховській, а по Кременчуцькій, по Запорізькій ГЕС. І були дійсно влучання. І в цій ситуації ми розуміємо, що росіяни будуть продовжувати бити. А Каховська ГЕС так плинула і ми реально будемо генерувати набагато менше електроенергії ніж це було навіть минулого року
0: минулої зими через обстріли критичної інфраструктури українці жили в умовах постійних вимкнень світла і от можливо ви розкажете як людям підготуватися до цієї зими і можливо є якісь лайфхаки як полегшити взагалі отаку ситуацію бо ми розуміємо що все може повторитися
1: Ну якщо ну якщо говорити про на про підготовку до осінньо-зимового періоду, то в нас є з вами два е, підготовки для людей, які проживають в багатоквартирному будинку і які проживають в е, приватному секторі. Якщо говорить за приватний сектор, тут набагато простіше. Тут, якщо у вас є кошти, ви можете купити собі генератор, потрібен акумулятор, потрібен запас дров, твердопаливний котел якщо у вас все це буде і запас палива там бензин або солярки в залежності від того який у вас генерал якого що у вас там все це буде то ви в принципі можете автономно пройти а, свій опалювальний сезон незалежно від того чи будуть включати електроенергію чи не будуть тому що у вас буде генератор ви зможете завжди його запустити у вас буде твердопаливний котел а дро можна запастись можна там хмизу назбирати Uh, і принципі, якась пройти опалювальний сезон. А якщо говорити за багатоквартирний будинок, тут набагато все складніше. По-перше, uh, при відсутності uh, електроенергії в будинку, не будуть працювати насоси. Тому, крім того, що у вас не буде подаватися тепло, у вас не буде води, вода не буде подаватися багатоквартирний будинок, буде працювати каналізація і uh, житєдіяльність. Uh, будинку вона буде обмежена в часовому режимі при досить низьких температурах тобто при температурі там мінус 10 і менше будинок розхолоджується там напротязі 24-36 годин в залежності там від вітру від того як наскільки постійна температура наскільки там вище тепло подається при якому при які температури теплоносій подається, тому а, будинку буде все складно. А, як підготуватись до таких проблем? В першу чергу, а, потрібно подумати про, про а, перевірку власного будинку, перевірити стан енергомереж, електричних мереж, перевірити стан щитових в під'їздах, а, в подвалах і щитків на поверхах, перевірити в якому вони стані, якщо старі то спробувати зараз замінити. Також домовитися з сусідами, щоб почергово включати ті електропробори, коли з'явиться електроенергія. Тому що минулого року величезна купа пожеж була в багатоквартирних будинках, якраз вигорали щитові. Вони горіли і до війни, але зараз це все загострюється. Тому потрібно готуватися, потрібно спілкувати з сусідами і бути готовим до того, що відключення будуть, можуть бути довготривалими, а якщо минулого року там 4, 6 годин були відключення. В деяких а, а, областях це відключення були там і 8 годин, то в цьому році це все може бути продовжуватись і відключення можуть бути ще довшими.
0: Дякуємо вам за відповідь. Дякуємо за такі цінні зараз поради. А я нагадаю, сьогодні гостем Меркаря Подій був експерт з енергетики та голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.